0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Punktgenau, dem Podcast von Simir Fasadi. Ich bin Ihr kaufmännischer Situationsspezialist und unterstütze Sie in den Finanzen, dem Rechnungswesen und im Controlling. Heute begrüße ich Volker Beisenherz. Volker Beisenherz ist Anwalt und seine Spezialthemen sind Restrukturierung und Insolvenzrecht. Da wir uns schon ein bisschen länger kennen, duzen wir uns und der Podcast wird daher in der Du-Form stattfinden. Daneben ist er ein passionierter Blogger. Sein Blog Legonomics finden Sie bei Xing oder auch bei LinkedIn einfach vernetzen und dann bekommen Sie täglich News aus seinem Blog auf den Frühstückstisch serviert. Aber bevor wir nun einsteigen, so viel Zeit muss sein, Herzlich willkommen, Volker. Schön, dass du da bist. Wie bist du denn die Woche gestartet?
1: Ja, herzlichen Dank, äh, Semir, für die Einladung erstmal. Ja, mir geht's super. Ich habe heute äh, wahrscheinlich die letzte Skitour ähm, in Berlin gemacht, die wir machen können. Jetzt gehen die Temperaturen über Null. Heute haben schon die Skier geklebt, aber war super. Ähm, ja, und ähm, jetzt sitze ich beim Podcast und danach versuche ich wieder meinen ähm, Tag zu überleben in meiner Kanzlei, wie üblich halt. Ja.
0: <lacht> das hört sich nach einem anstrengenden Tag an, Volker, aber... Kannst du noch mal für unsere Gäste kurz die Zeit zurückdrehen und uns berichten, wo wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, wir kennen uns. Also ich bin Anfang 2017 bei dir in deinem Veranstaltungsformat halb sieben aufgetreten. Also Anfang 2017, ich glaube im Januar, Februar, auf Vermittlung von Alexander Walz, unser gemeinsamer Bekannter und Freund, der ja dich auch immer unterstützt und den ich seit, seit Studienzeiten kenne, also seit, ja, ich, ich will es jetzt gar nicht sagen, wie lange, ja, <lacht> lässt Rückschlüsse auf das Alter zu und darüber kennen wir uns und ich konnte ja damals dann so, das, das war ja so der Start für meine, sage ich mal, ähm, Glaskugelserie, ähm, äh, ja, mal zu vermitteln, was mache ich eigentlich mit so Prognosetechniken, ähm, dafür bin ich dir bis heute dankbar, weil das war wirklich so der, der, der Kick-Off als Veranstaltung und nicht nur als Schreibendes Wesen, ja.
0: Stimmt, du warst damals mein erster Gast bei halb sieben in der FOM in München, der Hochschule für Berufstätige, wer sie nicht kennt. Dort eigentlich das Zuhause von halb sieben, aber seit Corona sind wir vorwiegend online unterwegs. Aber das Ziel ist natürlich auch in Zukunft wieder live in München zusammenzukommen, aber dann mit Zuschaltung und Live-Übertragung übers Netz. Aber heute geht es um den Podcast punkt genau und Führt mich zu meiner ersten Frage an dich, wer ist eigentlich Volker Weisenhirtz und mit was für welchen Themen beschäftigt er sich beruflich?
1: Ja, also zum Hintergrund zu mir, ich bin von einer, wie man so schön sagt, Grundausbildung Rechtsanwalt, bin aber relativ früh schon in meiner Ausbildung in den Bereich Insolvenzrecht gewechselt, weil ich dachte, boah, Super, da kann man Unternehmen sanieren. Das war so der erste Irrtum des Lebens, ja, weil ich einen Artikel gelesen hatte von dem damals und auch eigentlich heute noch sehr bekannten Insolvenzverwalter Wellensieg, wie er die Vulkanwerft in Bremen saniert hatte und ich fand das total cool und habe dann gesagt, ja super, das will ich auch machen habe dann Insolvenzen angefangen festgestellt, nee, also da wickelt man eigentlich ziemlich viel ab und saniert relativ wenig und bin dann so kreuz und quer ähm, gegangen, also in verschiedenen Kanzleien, Firmen, um dann eigentlich so zur Sanierung zu kommen. Und aktuell bin ich eben, ja, so mein, mein Konglomerat, wie ich immer so schön sage, ist eben eine kleine Anwaltskanzlei, in der ich eben auch ganz normale Rechtsberatung in diesen Bereichen anbiete ähm, eben Insolvenz, Sanierung, ja, kommen, wir auch gleich, kommen wir auch gleich noch zu, so äh, Forensic Services, Neudeutsch, also Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht. Ähm, dann äh, bin ich eben auch nicht nur der Typ, der berät, sondern ich gehe auch in die operative Funktion. Also ich äh, übernehme dann auch, wie derzeit, da bin ich Vorstand in einer kleinen Genossenschaft, äh, operative Verantwortung. Und das Dritte ist so, das nenne ich immer meinen Blog, äh, äh, ja, äh, Forschung und Lehre. Darunter fällt dann auch mein Blog, diesmal mit G, ähm, äh, und ich unterrichte, wie du eben auch, sieht man auch im Hintergrund bei dir die, die, an, der, an der FOM. Ähm, äh, und ähm, ja, da eben auch Insolvenzrecht und Sanierung. So, das ist so das, was ich ähm, als ja, Beruf mache. Ähm, genau, und bin da in dem Bereich eben immer wieder tätig, äh, insolvenznah, sage ich jetzt mal.
0: Mensch, vielen Dank, Volker, für deine ersten Ausführungen. Aber nun mal konkret nachgefragt, in welchem Zustand kommen die Unternehmen zu dir? Oder kommen sie vielleicht schon frühzeitig, um mit dir das Thema Notfallkoffer zu besprechen? Oder was ist die Regel?
1: Ja, also das ist eigentlich, ich habe ähm, jetzt seit mehreren Jahren ein ziemlich breites Spektrum von Leuten, die zu mir kommen, von Firmen. Du hast jetzt so Notfallkoffer angesprochen. Das habe ich eben auch mal entwickeln dürfen in einem Unternehmen. Das ist, das ist Berliner Brillenmanufaktur. Der ging es eigentlich ziemlich gut. Und der einzige Gesellschafter und Geschäftsführer hat halt gesagt: gesagt, so, ich will jetzt mal mich so aufstellen, dass wenn ich hier vom Flugzeug falle, trotzdem das Unternehmen weiterläuft. Also haben wir so einen Notfallkoffer ja, mit auch erbrechlichen Sachen aufgestellt, pipapo. Also das war so dieses klassische äh, Baden-Paul, die Pfadfinder, be prepared, sei vorbereitet, ja, super. Aber die meisten Unternehmen kommen eigentlich zu mir, muss man offen sagen, fünf nach zwölf. Also, das ist so der typische Fall, das ist Freitagsnachmittag, 16 Uhr. Ich überlege mir, ob ich die Pizza Margherita nehme oder doch äh, Tonno. Und dann kommt der Anruf. Fängt dann meistens an, ja, mein Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, wer auch immer hat gesagt, ich soll mich mal an Sie wenden, ja, also der meint, ich hätte da so vielleicht mal ein paar Fragen. Also ich habe eigentlich gar kein Problem, aber der meint das halt, so. Und dann weiß ich schon, äh, sage ich jetzt das Wochenende ab oder kriege ich das jetzt noch am Freitag erstmal so äh, eingestielt? Und dann kommen halt die Unternehmen und sehr häufig ist es wirklich so, dass man sagen muss, ja, die sind eigentlich insolvent. Und sehr häufig muss ich die dann auch in die Insolvenz schicken. Es gibt dann andere, also es gibt dann einige Unternehmen, die, die, die kann man versuchen zu sanieren. Und bei mir ist es halt so, das bringe ich auch immer meinen Studenten frei, ich stelle immer platt vier Fragen. Ja, meine vier Fragen, die ich immer stelle, ist, ja, wo auf der Krisenverlaufskurve, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, steht das Unternehmen? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, fliegt das Geschäftsmodell? Ja, klassisches Beispiel, wenn heute eine Druckerei ankommt oder ein Copyshop, dann ist immer so die Frage, hey, brauche ich das wirklich noch? Ja, das dritte ist, reicht die Liquidität? Ja? Reicht die Liquidität, um eine Sanierung, einen Turnaround, was auch immer, durchzuziehen? Und die vierte Frage ist, gibt es Leadership? Das deutsche Wort, ja, gibt es Führung? Ist immer so ein bisschen anrüchig und vielleicht zweideutig. Und Leadership ist auch ein bisschen umfassender. Ja? Ist in dem Unternehmen, sind da Strukturen vorhanden? Hat der, hat der Chef eigentlich so den Biss, will er das, pipapo? Das ist eigentlich so, sind so die vier Fragen, die ich dann immer stelle, so am Anfang. Ja, dann hat der, der gute Berater hat dafür natürlich auch eine tolle Bezeichnung, Quick Check oder sonstiges. Ja, aber eigentlich läuft es bei mir im Hintergrund ab. Und man kann bei diesen vier Fragen eigentlich nicht mehr differenzieren und sagen, ja, naja, das eine ist wichtiger als das andere. Aber eigentlich ist die wichtigste Frage die vierte, Leadership. Also Sie können alles noch im grünen Bereich haben, noch genug Geld und Geschäftsmodell auch noch anders. Wenn vorne die Führung nicht läuft, dann ist alles ähm, zu vergessen. Und das ist halt eine, in der heutigen Zeit eine ja auch sehr wichtige Frage, weil eben der typische Anruf Freitagnachmittag ist, ich habe eigentlich kein Problem. Also die Problemrealisierung, dieser, dieser ich sag mal, Abrissmoment, dieser Moment zu schnallen, Shit, 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 ich bin wirklich in einer Krise. Das Umschalten auf den Krisenmodus. Das vermisse ich häufig, also dass dann wirklich so dieses Mobilisieren der Kräfte. Oder ich habe dann Leute, die haben schon so alle Kräfte mobilisiert, haben sich aber früher nicht beraten lassen und sind dann wirklich am Ende. Also sie sind auch körperlich, physisch, psychisch am Ende. Dann hat es wieder auch keinen Zweck. So, Also das sind nur die gr grundsätzlichen Fragen und dass diesen... Ja, Mut oder diese zu sagen, okay, ich, ich kriege das jetzt hin, den brauche ich. Wenn ich den nicht habe, nicht sehe, dann wird es schwierig. Immer.
0: Das heißt natürlich jetzt, ich brauche nicht nur den Willen zur Veränderung, vielleicht noch ein bisschen Liquidität, aber Volker, nochmal bezogen auf die aktuelle Situation, kannst du uns vielleicht ein bisschen hinter deinen Vorhang gucken lassen, was für Fälle hast du auf dem Tisch, was kannst du uns erzählen? Lass uns mal ein bisschen teilhaben von deinem täglichen Brot.
1: Ja, aber es ist ja sehr interessant. Also, wir sprechen ja im Moment eigentlich über ein Phantom. Das Phantom ist die Insolvenz. Ja, die Insolvenzzahlen gehen seit zehn Jahren zurück. Ja, so irgendwie 2010, 2011. Aber beginnend mit 2020 stürzen sie ab. Also, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht so im Kopf, aber teilweise Rückgänge pro Monat, auch im Monatsvergleich von 38 Prozent. Das ist bei Unternehmensinsolvenzen ein Hammer. Und das in der anerkannt größten Wirtschaftskrise, die Deutschland so eigentlich jemals erlebt hat. So, also das ist eigentlich schon paradox an sich. Das heißt, so eigentlich müsst ihr ja fragen, ja, weiß ich nicht Sie der Insolvenz und Insolvenz, na, da kann doch im Moment gar nichts passieren. Was ich aber so als ähm, erlebe, gerade in diesem Jahr und im letzten Jahr, ist, dass Mandanten zu mir kommen, eigentlich nicht mit dem, wir haben jetzt hier äh, kein Geld mehr, Geschäftsmodell, pipapo, sondern dass sie zu mir kommen und sagen, also ak aktuelles Beispiel wirklich, ja, meine Buchhalterin äh, hat 25.000 Euro mit, mitgehen lassen. Was mache ich jetzt? Ja? Ähm, klar ist, ja, wenn man sich die vier Fragen veranschaulicht, dann ist die Liquidität auch nicht mehr so toll das Unternehmen das hat das jetzt alles überlebt und es war jetzt auch nicht so schlimm und wir haben es jetzt auch ich, erstmal zumindest mal eingestielt. aber es war so eine typische Fragestellung und das ist das, was ich ähm, mal so mit Warren Buffett dann kennzeichne, ne? also wenn die Albe einsetzt, sieht man, wer ohne Badehose rausgeschwommen ist, dass nämlich viele Unternehmen jetzt nachgucken, was machen eigentlich meine Geschäftspartner und wo geht denn das Geld hin? Ja, Also ich habe schon 2016 mal gemutmaßt, oh, jetzt kommt die Krise, weil es sind ein paar Kriminalfälle hochgepoppt, so Enron 2.0, das war damals Elizabeth Holmes mit Theranos, also diesem Bluttestunternehmen, was dann gar keine Bluttests machte und da dachte ich, oh, 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 das war jetzt nicht der einzige Fall, jetzt geht's los, aber da ist nichts passiert, aber jetzt, also Wirecard ist so die Spitze des Eisbergs, es gibt viele, viel kleiner dimensionierte Fälle, die jetzt alle hochkommen, wo man sieht, Irgendwann fängt mal einer an, nachzufragen, wo ist denn eigentlich das Geld, was du jetzt hattest und was du so toll investiert hast oder haben willst? Und da rollt dann die Welle aus. Und für mich ist das eben so, ein, weil das jetzt eben nicht nur ein Fall ist, sondern eigentlich meine Hauptbeschäftigung immer im Moment nicht immer strafrechtlicher Art ist, aber häufig zumindest mal dieses Hinterfragen von bisherigen Geldströmen, dass da schon die Krise jetzt auch nicht nur einzelne Unternehmen betrifft, sondern dass es in der Breite so ein bisschen auftritt. Ja und es wird im Zweifel natürlich auch so die, 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 die Preludio zu, zu der Insolvenzwelle sein, wie auch immer die Welle dann aussehen wird.
0: Ja. Darauf muss natürlich der Lehrsatz der Betriebswirtschaftslehre, Liquidität geht vor Rentabilität kommen. Nur in der Krisensituation ist das natürlich immer klug dahergeredet. Und auch immer dann die Frage, hätten wir es nicht früher erkennen können, Volker, welche Frühwarnsysteme empfiehlst du? Wie kann ich frühzeitig diese Liquiditätskrise erkennen? Was sind deine Empfehlungen an der Stelle?
1: Ja, also das ist natürlich, das Problem ist je nach, je nach Größe. Also, wenn du größere Unternehmen hast, dann haben die ihre, sag ich mal, internen Warnsysteme eigentlich laufen. Das heißt, die haben ein aufgesetztes Controlling. Da laufen dann also bis hin zu Dashboards, wo dann angezeigt wird, ja, Liquidität hier nicht mehr im grünen Bereich, Pipapo. Bei den Unternehmen, also diesen größeren, habe ich meistens das Thema, dass ich mal gucke, was ist eigentlich hinter diesen Ampeln oder Dashboards wirklich an, an Werten dahinter? Also was wird dann, ab wann schaltet die Ampel auf gelb? Ja, wir kennen das ja jetzt alles mit den Ampeln, dank Corona. Ja, wann schaltet die Corona-Ampel auf gelb, rot oder was auch immer? Das habe ich in Unternehmen teilweise auch größer Art. Bei kleineren Unternehmen, ist es dann häufig so, wie Liquiditätsplanung, meine, so wie immer, ja, also es ist dann so, äh, ja, super, also ja, nach dem Motto, die, die, die Ausgaben vom letzten Jahr sind die Planung von diesem Jahr, es ist kein Soll-Ist-Vergleich, ähm, ja, äh, oder eben auch nicht das Gegensteuer, also ich habe irgendwelche, ausufernden Positionen aus guten Jahren, ja, das, das habe ich jetzt gerade auch wieder, ne? da werden dann so Marketingverträge rausgehauen, ja, so äh, Newsletter werden dann produziert, ja, ganz toll, aber dann fragen wir so, wer schreibt denn eigentlich die Newsletter? Ah nee, wir haben also nur das Marketing dafür gekauft, wir müssen die schon selber schreiben. Ach so, wer schreibt denn die jetzt? Ja, das haben wir noch nicht festgelegt. Also original so, ja, wo man so denkt, ja super, ihr zahlt jetzt also irgendwie 1000 Euro für so ein Newsletter, habt aber noch überhaupt nicht festgelegt, ähm, mal so eine, so eine Inhaltsreihenfolge, wer schreibt wann, was, wozu. Ja? Nicht so sinnvoll. Also da merkt man dann so, dass in diesen guten Zeiten dann alle möglichen Pakete geschnürt werden, ähm, die dann natürlich jetzt auch Liquidität kosten, ähm, die man dann enttüdeln muss. Also wie gesagt, je kleiner das Unternehmen, je, je ähm, wichtiger ist erstmal Transparenz herstellen, also erstmal überhaupt sehen, wohin geht das ganze Geld. Je größer das Unternehmen, je mehr ist hinterfragen gefragt, also zu sagen, wann schaltet eigentlich immer eure Ampel auf gelb? Die ist immer noch grün, aber ihr habt mich angerufen. Das zeigt eigentlich, die kann eigentlich nur noch auf gelb, wenn die schon rot sein. Und das sind so die, die ersten Themen, die man anfängt. Also das ist genau, also alles eigentlich, die vier Fragen sind immer auf einer Linie und man beantwortet die alle praktisch zeitgleich oder sucht die Antworten zeitgleich, weil man da nicht sagen kann, ähm, Liquidität ist das Wichtigste oder Führung. Man stellt ja fest, wenn man in ein Unternehmen kommt und man kriegt irgendwie die berühmt-berüchtigte Waschkorbablage, ja, hier, so, oder die ist unsere Ablage, dann ist schon klar, hm, da ist vielleicht Führung jetzt auch noch ein bisschen ausbaufähig. Ja.
0: Volker, du bist ja auch Blogger und beschäftigst sich mit Zukunftsszenarien und Risikomanagementsystemen oder auch Krisenvermeidungsszenarien. Nur mal so Hand aufs Herz. Willst du noch mal mit uns kurz hier im Podcast genau einen Blick in die Glaskugel wagen. Wie sieht dein Szenario 2030 aus?
1: Also ich gehe mal ganz zurück. Ich gucke mir das an. Also ich bin ja Wirtschaftsanwalt und habe auch als Wirtschaftsanwalt angefangen und war immer ganz stolz, dass ich überall international studiert habe und auch auf Englisch ganz tolle Termini benutzen kann. Und irgendwann, so 2006, habe ich dann gemerkt, dass in den, die Fälle, die ich hatte, das war damals, wird ja was sagen, Mezzaninfinanzierung, dass da in den Medien das hochgehypt wurde, während ich schon sah, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Das konnte ich aber noch nicht fassen. Und so langsam bin ich dann immer mehr in diesen Bereich reingerutscht und durfte dann 2007 für eine Bank mal so deine Fragestellung jetzt mal im Großen, ja wie geht denn das mit der Wirtschaft weiter und pipapo. Und die hatten sich jetzt ausgemalt, ich komme da hin und sage, alles super, Mezzanin und ja, können Sie alles kaufen, alles super, ganz toll. Und im Endeffekt stand ich aber da und sagte, ja, übrigens, wir werden einen Finanzcrash haben. Das war natürlich so ein bisschen so der, ähm, der, der Party Booster ja das hat so richtig Spaß gemacht, man merkte so, wie die Gesichtszüge entglitten. Und ähm, ich habe das seitdem immer weitergemacht und mich da reingearbeitet. Und warum erzähle ich das? Weil ich gucke mir eigentlich die Risikoseiten an. Ich gucke mir an, wo ähm, geht es hin in, 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 in Risiken? So Und jetzt ist natürlich das Problem, ne, wenn man sagt, also, so ein Typ wie ich, also, das merkt man jetzt ja gerade, ähm, kein Mensch kann eigentlich Herrn Lauterbach noch hören. Ja? Äh, was ist ja gerade wieder als nächstes? Wir werden alle sterben. Und da wird es halt problematisch, wenn natürlich solche Leute wie ich dann immer so die Krisenmerkmale beleuchten, sich dann vorzustellen, ja, wie soll es dann eigentlich positiv, kommt bis 2030 weitergehen. So, jetzt sage ich mal, Krise, kann ich gleich noch was zu sagen. Ich sag mal, was positiv war, was mich echt überrascht hat, wie viel Impfstoffe plötzlich aus Deutschland kommen. Und zwar erforscht in Deutschland. Also, es ist sehr, ich sag mal, so das sind so die zarten Pflänzchen dessen, wo ich sage, wow, 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 ja. Da geht was. Ja? Ähm, wir sind vielleicht nicht mehr die Apotheke der Welt, aber so schlecht sind wir dann auch nicht. Und dann äh, Berlin, ich sitze ja in Berlin und Berlin ist immer wieder für einen Scherz gut. Also zum Beispiel Flughäfen, die so gebaut sind, dass die Haupteingangshalter im Winter nicht benutzt werden kann, weil da drin minus 10 Grad ist. Super Sache. Ähm, Zeugt nicht gerade von ja, architektonischem Köln. Aber Berlin ist auch die Hauptstadt der Startups und das ist natürlich viel Hype, ne? weiße Turnschuhe, Bärtchen, Hipster. Ja? Aber auch darin sind schon einige Startups, und ich ähm, sage jetzt nichts über die Samba-Brüder, sondern so darunter in dem Niveau, Startups, die wirklich was taugen. Und das ist jetzt hier ein Cluster. Dann gibt es in München genauso, und den gibt es auch in Köln oder Stuttgart oder so. Aber Berlin, da merkt man es richtig. Ich sitze in Berlin und ich habe auch viel mit Startups zu tun auch in der Abwicklung leider, aber das ist einfach, da läuft jetzt was. Und ich glaube, also wir haben schon irgendwelche Samen in der Erde, die können was werden. So, wenn ich dann aber über diese, diese Struktur gucke, ähm, die da drüber liegt, also ne, wir haben immer so ne, dynamische junge Menschen, wenn ich die Struktur da drüber sehe, also der Flughafen in Berlin ist ja nur ein Symptom dessen, was in Berlin abläuft. Das heißt... Die Struktur ist jetzt nicht, wie man so schön neudeutsch sagt, Enabling, Ja, die ermöglicht nicht viel, sondern sie fordert, sie sie schränkt ein, pipapo, das kann ich jetzt, ich will jetzt nicht in dieses ganze diese Larmoyanz verfallen, hier ist alles schlecht, aber da ist halt das Thema... Ich glaube, da schneidet sich, dass hier während so Typen wie ich, die halt Krisenberatungen machen, die letzten zehn Jahre eher am Hungertuch geneigt haben und immer sich wieder neu erfinden mussten, also immer unter Druck standen, weil eben nicht viele Fälle am Markt waren, ist es dem Rest von Deutschland ziemlich gut gegangen. Und dieser Rest von Deutschland hat sich gemütlich darin eingerichtet, sage ich jetzt mal, mehr oder minder. Und jetzt ist halt so das, was ich auch in Unternehmensschiene oder gerade für die Unternehmensschiene gesagt habe, dieses Wechseln, festzustellen, Shit, ich bin in der Krise, ich muss jetzt was tun. Der Wendel findet in meinen Augen so nicht statt. Also das merke ich für mich persönlich auch eben an diesen Corona-Beschränkungen, wo für mich zum Beispiel ein Herr Laschet, das war jetzt nicht publikumswirksam so toll, aber wo er versucht hat, mit Flexibilität zu, zu gucken, wie weit kann ich gehen mit Öffnungen, also im ersten Lockdown, damit hier wieder was funktioniert. So Und ich denke, das ist so diese The Spirit, wie man so schön sagt den wir erzeugen müssen, dieses wir sind jetzt in der Krise, ja, also auch mal nur ein Beispiel zum Abschluss, was ich total krass fand, war ähm, ein Artikel, ja, ähm, die, die anderen hier England und die USA haben einen Vorteil mit ihrem Impfprogramm, weil die machen das ja auch unter Kriegsrecht, ja, ich so, ja klar, ich meine, wir haben die halbe Bevölkerung eingesperrt, dann habe ich da auch Kriegsrecht, so, ein anderer, dann kam aber irgendwann der Spiel und sagte, natürlich müssen wir das mit Kriegsrecht machen und wir müssen jetzt hier mal, ne, so dieses, diese, ich sag mal jetzt, die, die Roman-Herzogsche Ruckrede. So, und ich glaube, das ist das Problem, diesen, ne, wieder mal nicht, was haben wir technisch, sondern dieser mentale Status zu sagen, jetzt geht's los. Ja, so. Das sehe ich als, als großes Problem an. Wenn wir das hinkriegen, in diesen Krisenmodus zu kommen, auch in diesen Veränderungsmodus, dann wird daraus was. E egal, wie die Aus- und Umstände im Moment sind, ja, ob die jetzt nun Enabling sind oder nicht.
0: Vielen Dank, Volker, für dieses nahezu schon Schlussplädoyer mit Blick auf die Uhr. Also mit Ruck aus der Krise, Führungsqualitäten und Mut. Kann ich, fasse ich das damit so richtig zusammen?
1: Ja, ja, also ich meine, ähm, so der, was ich ja total cool fand, du hast mir letztes Jahr oder also Ende letzten Jahres über LinkedIn auch noch die Frage gestellt: Ja, was sind eigentlich deine Lessons learned für 2020? Und ich so, vor meinem ersten Kaffee, oh Gott, ja, was, äh, äh, super, ja. Ähm, aber im Endeffekt habe ich, ich habe mir dann das gerade mal auch mal mein Weihnachtsbriefing, was ich daraus gemacht habe, auch noch mal durchgelesen habe, und dann gesagt: So, ähm, eigentlich ist so, ähm, ich bin ja Pfadfinder, wie man schon deutlich gehört hat, ja, und Baden Paul hat immer gesagt: Be prepared for any odd thing, also sei auf alles vorbereitet. Und im Endeffekt ist so der Spruch, den gibt es halt auch aus anderen Quellen, ja, bereite dich auf das Schlimmste vor, hoffe auf das Beste und nimm es, wie es kommt, ja, ich glaube, das ist so diese, diese mentale Einstellung, die im Moment extrem wichtig ist, dieses Vorbereiten auch auf auf Negativszenarien. nicht immer so, ja, das ist alles so unbequem, ja, das, glaube ich, ist extrem wichtig, wir brauchen, also ich habe das noch nicht wieder gesehen, ja, Challenges und so. Wir haben im Moment genug Challenge. Aber gehe ich damit auch um als Challenge und versuche das für mich nutzbar zu machen. So, wenn ich das alles gemacht habe, super. Ja, und der Rest ja, wird man halt sehen.
0: Vielen Dank, Volker, für deine Ausführungen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, unseren Zuhörern hat es etwas gebracht. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.